0: C'est quoi le besoin des enfants? Absolument. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se produit? C'est que, puis moi, souvent, je le dis toujours, oui, c'est vrai, deux heures d'éveil, mais ce n'est pas un objectif à atteindre. C'est un maximum. Bonjour les parents, bonjour les parents, ça me fait plaisir de vous retrouver euh, de façon hebdomadaire à notre balado SOS Dodo, en hein, percevoir le sommeil, le dodo des enfants de façon différente, donc au-delà des, des stratégies, hein, pour pas que le dodo ça soit fait sur un coup de dé. Donc euh, aujourd'hui, on va parler des périodes d'éveil. Alors oui, dormir c'est important, mais les périodes d'éveil sont garants aussi d'un dodo qui est tout moins bon. Alors, selon ce que sont les périodes d'éveil. Alors, on voit ça tout de suite, mais avant... Salut, Karel! Allô, maman! Peut-être avoir l'air moins fatiguée, tu euh, la vidéo, si on parle des périodes d'éveil. C'est sommeil. Sommeil, hein, ça, si vous avez vu mm -hmm. les autres épisodes, Karel a pris conscience, avec son mode de fonctionnement, que juste parler du sommeil, puis c'est comme ça pour bien ça les Ça l'a fait gens... bailler! Ça l'a fait bailler! Ah hein, déjà! <rire> Instantanément! <rire> ouais. C'est très, commun... très communicatif! Euh... Alors, juste en parler, ça fait bailler des gens, puis malheureusement, je ne parle que du sommeil, mais là, on parle des périodes d'éveil aujourd'hui, ça devrait bien aller, c'est ça. Alors, je me présente rapidement, Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 20 ans. Alors, mon rôle à moi, c'est vraiment d'aider les familles à avoir une meilleure période d'éveil parce que le sommeil, il est devenu optimal. Moi, je m'appelle Carole Angevin-Baynard. Je suis coach en programmation neurolinguistique et ce que je fais, c'est du coaching relationnel, relation à soi et euh, euh, relation amoureuse également. Puis avec ma mère, ben je peux euh, rentrer dans la dynamique familiale sans fait super plaisir. <rire> Donc dans la relation des parents avec les enfants. Alors on va, on parle des périodes des périodes d'éveil. Alors les, quand on dit période d'éveil. Euh, ce que la majorité des parents ont en tête, si on a moindrement lu ce qu'il y a sur Internet, c'est deux heures d'éveil. Alors, notre nourrisson, facilement jusqu'à huit, neuf mois, euh, deux heures d'éveil, regarde, ah ouais, deux heures d'éveil, puis deux heures d'éveil, mais on n'observe pas c'est quoi le besoin des enfants. Absolument, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se produit? C'est que, puis moi, souvent, je le dis toujours, oui, c'est vrai, deux heures d'éveil, mais ce pas un objectif à atteindre. C'est un maximum parce que on a tous des niveaux d'énergie différents. Ouais, Puis, on a toutes une batterie différente qui peut se descendre plus rapidement que d'autres. maintenant Que d'autres, tout à fait. Fait que le sommeil, on a déjà parlé dans un épisode, hein, c'est une gestion d'énergie. Alors, il y a des gens, moi, mon niveau d'énergie diminue très lentement. Toi, ton niveau d'énergie, carré, il diminue vite. <rire> <rire> Très, très rapidement. Alors, ça veut dire que ta tolérance à la fatigue, elle est elle, elle est moins bonne que la tienne. Elle est moins, moins bonne, bonne que la mienne. Fait que les siestes, moi, j'aime ça, même encore aujourd'hui. <rire> moi, j'en fais des siestes, OK, mais pour préserver mon énergie en soirée. Hein? Comme hier, j'étais dans une conférence où j'avais trois heures de route à faire. Alors, c'est sûr que j'ai fait une sieste sur le chemin. Puis quand j'ai fait une sieste en arrivant là-bas, OK, je savais que je bousillais mon endormissement, mais c'était pas grave parce qu'en finissant la conférence, je voulais rouler une heure et demie, faire la moitié du chemin, aller dormir à l'hôtel, puis faire l'autre moitié après. Donc, on apprend à gérer, notre moi je bousille pas. Si je fais un power nap, c'est je bousille pas ma nuit. Okay. Mais pas du tout, là. Pas du je, tout. Je je comment tu dis, je bonifie ma journée tu bonifie ouais, ta journée c'est incroyable ouais. alors le niveau d'énergie de nos enfants c'est pareil alors il y a des petits bébés qui ils vont diminuer l'énergie très rapidement en fonction de qui ils sont tandis qu'il y en a d'autres puis même des fois c'est c'est son jumeau là ok là ou c'est dans la fratrie ben ça sera pas pareil alors puis là ben si on les euh, traite de la même façon en gardant une période d'éveil de deux heures aïe 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 alors c'est sûr que là ben ils vont euh... <rire> Je viens de dire le mot éveil, Karen, pas sommeil. Je ne sais pas si c'est Alors, ceux, ceux qui ne nous voient pas, parce que le balado, hein, c'est auditif. Alors, Karen, elle a une tendance à bailler au mot sommeil. Ouais. Donc, ceux qui sont sur YouTube et qui nous voient, ben là, ils la voient bailler aussi en même temps. Là. Donc, c'est sûr que moi, ça m'a stressé au début. Je voyons, Cahine, est... <rire> elle s'emmerde à, à 100%. Elle s'emmerde à 100%, ouais. Non, non, elle s'emmerde. C'est intéressant, mais elle a euh, une association faite avec le mot sommeil. C'est intéressant là, vraiment ah, si intéressant. Que le mot, c'est le sujet. On dirait que <rire> oh, parce que là, on tourne autour du sujet. On tourne autour du sport, puis je baille quand même. C'est ça. Puis est-ce que tu as bien dormi la nuit passée euh, Oui, j'ai bien dormi, mais j'ai une petite dette de sommeil quand même. Mais j'ai dans une deux, semaine ouais. de deux informations. Et j'ai pas beaucoup dormi euh, le trois nuit, mais là, euh, tu sais, là, c'est c'est bien. Là, ça va. C'est ça. Fait que là, chacun, on a notre façon, OK, de, de, de gérer notre niveau d'énergie. Puis souvent, il y a des parents, tu sais, euh, j'ai une famille que j'accompagne, puis euh, son petit dernier est rendu à 20 mois, puis encore une sieste le matin. Puis je reviens aux deux heures d'éveil, là. Et là, ben, ils ont eu une grosse fin de semaine, puis là, ben, il y a une régression. Pas dit, c'est toujours comme ça. On peut pas modifier son horaire. Sans qu'il se retrouve plus fatigué que ses deux autres enfants. Et que là, ben, il y a des pleurs au coucher, il y a des pleurs à la nuit, il y a des pleurs au lever le matin, les siestes qui réduisent. Elle dit pour un deux jours, un deux jours dans un chalet avec avec la famille. Mmh. Alors, c'est très rapide. Fait que toi, toi c'est comme ça. Toi c'est très Absolument. Rapide. Ton niveau d'énergie euh, diminue facilement. Absolument. Est-ce que ça veut dire que dans la journée, parce que ces parents-là sont découragés des fois, alors toi, aujourd'hui, tu es un adulte, tu as 32 mmh. ans, OK. Puis est-ce que tu es capable de faire des activités physiques intenses? Euh, j'en fais, même que j'en faisais trop, mais sauf que je ne je, je comprenais pas pourquoi j'avais plus d'énergie après. Okay. Ouais. Qu'est-ce que tu. Que... fais là, c'est sûr, Moi, je trouve que moi, je ne ferais pas ce que tu fais comme activité physique. Là. Mais là, ben dans le fond, que parce que j'aime bouger, euh, c'est c'est vraiment vital à, à, à ma vie. Euh, fait le matin, au lieu de faire un exercice intense, je vais faire une plus courte période d'exercice, mais avec beaucoup moins d'intensité. Donc, okay. c'est le mouvement qui m'intéresse au final. Okay. Mais j'ai compris que euh, si je respectais mon niveau d'énergie, ben, il fallait que je varie en intensité, pas que je fasse des affaires tout le temps. Euh,
1: Très intense. Et, euh, la
0: grimpe, c'est vraiment intense, mais je peux pas toujours faire ça. La cour, je peux pas toujours faire ça. C'est La bien. grimpe si on dit ça en mots, parce qu'on si a si des je gens... L'escalade. L'escalade, c'est ça. Si on a des parents européens, puis que bien te oui. saisir. Déjà, on a un vocabulaire et un accent c'est oui. oui. pas facile pour eux. là que... C'est ça. Fait à fait de l'escalade. Moi, si je fais de l'escalade, un, j'ai peur. Deux, c'est très exigeant. C'est sûr que je suis moins fatiguée après, mais je fais presque rien comparé de toi. Oui. Mais c'est pas grave. c'est Ça te sort quand même de ta zone de confort. Oui. Moi, je suis habituée, Toi, c'est un truc nouveau. Oui. Mais quand même, reste que... Je pense que dans le même niveau d'intensité, moi, je vais avoir besoin... Ma batterie va être vraiment plus basse que la terre. C'est ça. Là, regardez, on est des adultes, là. OK? Moi, j'ai des cheveux blancs, là. Théoriquement, la, 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 la théorie veut qu'on est plus fatigué. C'est pas toujours vrai, là. OK? Même si je vieillis, de, de, de qui je suis, mon énergie, elle diminue vraiment très lentement, malgré mon intensité. Mais c'est sûr, je suis un être humain, là. Si je fais trop d'intensité dans euh, le, 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 le côté moteur, hein, pour toucher aux enfants, donc dans l'activité physique, eh, c'est sûr je vais me fatiguer à un moment donné un petit peu plus rapidement. J'ai fait 65 km de vélo en fin de semaine, puis euh, j'avais fait 10 km de randonnée en montée en montagne la veille, puis 10 km de marche euh, l'avant-veille. Et c'est sûr que rendu vendredi, samedi, dimanche, au dimanche soir, j'étais couchée un petit peu plus tôt que d'habitude, parce que j'ai tiré plus d'énergie. Fait que là, dans les périodes d'éveil chez nos enfants, parce que le sommeil, c'est une gestion d'énergie, mais ça se trouve être la même chose. Ça veut dire que si mon enfant, puis ça, on le sait pas au début, là c'est un petit bébé, on apprend à le connaître, on apprend à le connaître, on apprend à le connaître. fait que là, c'est sûr que si son niveau d'énergie diminue rapidement, ben le deux heures d'éveil, il fonctionne pas. Le deux heures d'éveil, est beaucoup trop long pour lui. Et ce que je constate par euh, expérience, c'est que chez les nourrissons, jusqu'à quatre mois, 60 minutes, une heure et demie, là, de une heure à une heure et demie, c'est souvent le maximum en période d'élève. Okay. Toi, tu sais, ça c'est une question qu'on peut souvent posée par les parents. Toi, as, par observation, par expérimentation, mm -hmm. tu as découvert que si tu faisais de l'exercice sans trop tirer d'énergie, il fallait que tu mettes moins d'intensité. Ouais. Souvent, les parents me disent, mais comment je vais savoir si je j'en manque pas trop à mon enfant durant les périodes d'éveil. Mais en fait, je dirais que, ouais mais là, c'est peut-être difficile parce que dans, dans, dans mon observation des choses, ouais. c'est que si je fais un mouvement, mettons une marche le matin, euh, avec peu d'intensité, au lieu de me prendre, de, ça va m'en prendre, mais sauf que ça va aussi avoir un effet revigorant, mmh. tu sais, Hmm. fait que il euh, y c'est quand même euh, fait que je sais pas moi comment euh, comment ça avec les enfants mais ça en fait, fait, fait. c'est ça tu sais pas c'est moi qui ai la réponse ouais. ça tombe bien c'est mon c'est mais ce que je veux dire c'est que par observation et expérimentation t'as découvert, toi. Ah, oh, absolument. C'est ça. Eh mon Dieu, j'apprends à me connaître encore aujourd'hui. Puis tu sais, ça l'évolue parce que ben moi aussi, je vieillis. J'en ai quelques cheveux blancs, on les voit pas, mais <rire> et, fait que il faut que j'adapte, il faut que je m'adapte. Ouais. C'est ça. On s'adapte au fur et à mesure. Fait que nos petits cocos, tout neufs. Souvent, les parents me disent parce qu'on appelle ça de la stimulation. Hein, chez le, le bébé, le parent va stimuler son enfant. Donc, il va passer du temps avec lui, faire des activités, il va vraiment stimuler. Puis des fois, on se demande si on en fait trop. Pis la question à se poser, c'est. « Est-ce que j'occupe chaque minute de son temps? »« Est-ce que j'occupe chaque minute de son temps? » Pourquoi c'est la question importante de se poser? Ben, parce que les parents veulent savoir s'ils si, ne vont pas trop stimuler leurs enfants. Parce que des parents qui me disent « Oui, mais Brigitte, j'ai juste un heure et quart. »« J'ai un heure et quart de période d'éveil. »« Puis il est déjà fatigué, il se crotte les yeux. »« Puis il est rendu "Écoute-moi, ah, Comment est-ce qu'il n'est pas capable de faire le deux heures? »« Ben peut-être que dans le deux heures, dans le un heure et quart même d'éveil que je lui donne, Peut-être qu'il est trop stimulé. Alors, s'il est sur stimulé, bien inévitablement, il va être fatigué. Il va, ça tire plus d'énergie en fonction de qui il est. Mm -hmm. Alors, c'est sûr qu'à l'épisode, à l'épisode à l'épisode 5, on vous a parlé des modes de fonctionnement. Il y a certains modes de fonctionnement, comme le kinesthésique, où ça va tirer de l'énergie beaucoup plus rapidement si l'enfant est stimulé tout le temps. Être stimulé tout le temps, c'est l'intensité dont toi tu fais. Oui, oui, absolument. C'est ça. Alors, si l'enfant est stimulé tout le temps, alors, je fais une activité avec lui. Puis tu sais, des fois, euh, on n'a pas l'impression. Euh, L'activité qu'on a faite, on était faire un tour chez grand-maman, mmh. chez mamie. Puis là, mamie, elle arrive, que, tu t'en rappelles-tu quand tu étais petite, comment mamie était. Euh... Elle était contente de te voir. Oui. Elle était contente de te voir, mais elle était tellement après toi, puis elle te touchait, puis son odeur, puis toutes ses, ses, ses manipulations. Ah C'était très stimulant. C'était ouais, très stimulant. Puis des fois, on dit, nous autres, on est assis pendant ce temps-là, puis là, le bébé est dans les bras de mamie, puis de grand-maman, puis il a l'air heureux, il est content. Puis même des fois, il démontre des signes de fatigue. Puis là, ben, on leur stimule encore, puis on n'entend on pas. On qu'on répond pas aux signaux qu'il y a là en disant, écoute, gars, je pense qu'on va te le mettre dos un petit peu, maman. Je vais le faire regarder d'autres choses parce que là, il est trop stimulé. Mm -hmm. Alors, parfois, juste ça, chez certains enfants, Puis on parle des nourrissons, de 0 à 12 mois, que eux, ben, ils vont se retrouver avec euh, une trop grande stimulation parce qu'on était faire un tour chez quelqu'un, parce qu'on a reçu à la maison, euh, parce que on a diminué la sieste. ok Parce qu'on a fait une activité, on était au pommes, puis là, ben, il a dormi un petit peu clopin, clopin. Ben, c'est sûr que ce n'est pas, pas évident là, à ce moment-là pour le bébé. Je sais pas si tu te rappelles, il m'est venu un flash. La première fois que tu été aux pommes, tu avais presque un an, t avais, t avais, parce que tu es le monde au mois de novembre, donc euh, c'était en octobre, pendant presque, presque un an, an tu avais à peu près 11 mois. On avait été aux pommes avec toi, puis quand tu es revenu, tu étais tellement claque. Ben, c'est sûr. Tu étais fatiguée, c'est pas elle qui avait cueilli les pommes, là, ok et on avait pris une photo, son père et moi de Karel complètement endormie. Je pense que je la changeais de couche, qu'elle est tombée endormie. J'ai pris une photo de toi pendant que tu dormais. Et cette photo-là a été... Ah, c'est elle, c'est elle, la photo qui était sur ma voiture à l'époque où j'avais une voiture lettrée. J'avais l'air de dormir tellement paisiblement. Paisiblement, ça. profondément. Écoute, tu avais dépensé de l'énergie, tu étais dehors. Juste aller dehors. Là. Des fois, les parents se disent, ouais, mais là, je fais un apprentissage au sommeil, j'ai réduit les périodes d'éveil. Et euh, je peux pas aller dehors, mais tu sais, aller dehors pour ton enfant, cinq minutes, là. On parle toujours d'un nourrisson, là, 0-12 mois. Juste aller sur le balcon, juste là, le temps de l'habiller, aller sur le balcon. Puis là, ben tu fais le tour, euh, tu descends peut-être, tu fais le tour de, de, du carré de chez toi, puis de rentrer, lui, là. Puis encore plus, quand c'est de la nouveauté, où là, on est allé à, à, aux pommes, c'était un environnement nouveau, avec des bruits nouveaux, des euh, des, des trucs visuels nouveaux. Ouais. Euh, fait que si, mettons, on se met dans notre position d'adulte, quand on sort de ce qu'on connaît, ouais. ça nous demande toujours plus d'énergie, ouais. en général. Ouais. Puis les bébés, ben ils ont ça beaucoup plus constamment parce qu'ils ont tout à découvrir. Dans la première année, tout, tout, est, absolument, nouveau. Est, ça, tout est nouveau. Tout est nouveau. Et leur, tout leur développement moteur, leur corps qui finit de, de, de se développer, ben mon Dieu. Qui, qui commence, commence, même, on devrait dire. Oui, qui commence. Non, mais du... je veux dire, il y a quand même une période où, à où, ouais, où, où bon, où un moment donné, va il va se mettre à de... marcher ouais, à l'adulte. Oui, Il va atteindre. Mais... C'est beaucoup de stimulation, mais pour le corps, c'est énorme. énorme. Même pour le, le système nerveux aussi, c'est énorme. C'est énorme, c'est ça. qu'on n'a pas, parce que, parce que nous autres, c'est acquis, c'est fait. On a oublié à quel point ça nous a pris. Mais tu as raison, là, dès qu'on commence une nouvelle activité, juste ceux qui font du ski l'hiver. Là, tu n'as pas fait de ski, ça fait une saison. Tu as vraiment fait du ski la première fois que tu en fais. Ah! Oh, hey, tu fatigué Pourtant, tu en as déjà fait. Mais la première fois en début de saison, c'est très demandant. Absolument. Alors, le niveau d'énergie, le fameux deux heures d'éveil, je le répète, c'est un maximum. C'est pas un objectif à atteindre. Et là, en fonction de ça, si on dit, OK, là la nuit, on, on va donner les besoins en sommeil. Alors, je ne sais pas si tu vas être surprise, mais il y a bien des parents qui sont surpris. Allez. Avant l'âge de 8-9 mois, le bébé devrait dormir 4 à 5 heures par jour, réparti en trois siestes, okay. avec des périodes d'éveil de moins de deux heures. Alors, Là, c'est beaucoup de chiffres. Hein. Vous êtes des parents fatigués. pour pas mal de chiffres, hein, ce que j'aimerais dire. <rire> Même moi, je veux dire, je suis <rire> pas bonne <rire> avec les chiffres. C'est beaucoup de chiffres. Alors, si Nathan, on donne un exemple. Mon petit coco se réveille le matin autour de 6h30-7h. La période d'éveil le matin 1h30-2h. Donc, la sieste va commencer à 8h30 et va aller jusqu'à 10h30. Là, on aimerait ça qu'il dorme 1h30 d'affilée la table. Okay. Ensuite, il ben, y a une période d'éveil de maximum 2h qui nous amène au plus tard à midi 12 30 donc, on l'a sorti du lait à 10h30. midi 30 est recouché. midi 30 à 15h. Un 2h30, parce qu'on a le goût de le voir dormir 2 heures Et là-dedans, 2h d'affilée. Et la troisième sieste, 1h30, heure 2 heures d'éveil. Mais souvent, 1h30, c'est suffisant. Alors, ça veut dire que vers 16h30, parce que plus la journée avance, plus on est fatigué. On est d'accord. Alors, donc... À 16h30, il est remis au lit jusqu'à 17h15. Et le coucher le soir, bien, il est entre 18h15 et 19h. On a une fenêtre de 45 minutes pour le coucher selon ses signaux de fatigue. Ça, c'est fascinant jusqu'à 8-9 mois. Alors, si on additionne 1h30 le matin, plus deux heures laprès midi plus 30 minutes en fin de journée, qui est le minimum à chacune des siestes, ça fait 4 heures. Et si on additionne le temps passé au lit, 8h30 à 10h30, midi 30 à 15h, 16h30 à 17h15, ça fait 5 heures et quart. Si vous êtes comme moi, puis même ça, ça n'a pas fait son chemin, écrivez ce que ma mère dit pour le voir sur papier, puis là, vous allez comprendre. C'est ça. Oui. Parce que je le maîtrise tellement. Je ne pas, suis pas obligée de l'additionner, je suis pas obligée de le décortiquer. Non, non mais okay. je veux dire, pour euh, les personnes qui euh, apprennent que que juste en écoutant quelque chose, puis par le voyant, c'est difficile à comprendre. C'est pour ouais. ça que je dis de noter comme ça, on a un visuel, puis « Ah, OK, là, ça fait plus de sens, puis là, on, c est c est ça, ça, on apprend. » Fait que là, faut mettre ça sur pause, parce que oui, c'est dit rapidement, tout ça, OK? Donc, ça, c'est un horaire type. Si tu dis, « ben Écoute, euh, moi, mon coco a commencé la garderie, j'ai un retour au travail, je dois le lever à 6 heures le matin, bien, la cesse n'est pas vite 8 alors, faut tout décaler. Et si on a la chance d'avoir un enfant qui se réveille à 7h30 et que notre retour au travail ne vient pas empêcher ça, ben, on va tout décaler de, de l'autre côté. Pleuvez, j'ai envie de faire un shout-out à vous, les parents, parce que d'avoir euh, un cadre comme ça d'horaire pour euh, s'adapter tellement à son bébé, c'est extraordinaire. Vous êtes tellement bon, je trouve ça fou. Ouais, mais il y a des parents qui sont pas bien là-dedans. Ah mais c'est sûr, hey, moi je serais pas bien là-dedans. Mm. J'aurais tellement de misère. Oh mon dieu. Je me dis qu'est-ce que je vais vivre quand tu vas avoir un bébé. <rire> si jamais j'en ai un. <rire> non, <c 'est rire> mais ouais, mais oui, c'est sûr, de la misère, mm. c'est sûr. Alors il y a des parents qui sont routiniers. Alors, on a parlé de nos modes de fonctionnement, ça c'est sûr qu'ils ont un mode auditif un petit peu plus intégré. Mais un petit visuel aussi, j'ai ouais, l'impression oui. c'est plus, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Mais le kinesthésique, oh, le relationnel, les autres. Ah ouais c'est Ils sont toutes sauf euh, routiniers. Alors il y a des parents qui ne sont pas routiniers. Et en n'étant pas routinier, ben les besoins du corps de cet enfant-là, parce que les besoins euh, de, de plaisir sont différents, les besoins du corps. Alors, c'est ça. fait que là, ça fait un corps qui est fatigué, puis un corps qui est fatigué. Chez un enfant, ben ça fait beaucoup d'éveil, ça fait beaucoup de pleurs, parce que, justement, il est fatigué. Mmh. Alors, cet horaire-là, il est pas pour toute la vie, là. OK? Donc, vers 8-9 mois, la sieste, la troisième, entre 16h30 et 17h15, va ben, elle disparaît. Mmh. Okay? Alors, elle disparaît et euh, ben, il, va, il, euh, il y a juste deux siestes. Cette transition-là est facile. Il y a un cycle à cette sieste-là. On est pas obligé de la réduire. On peut y aller graduellement. Hein? Pendant une semaine, on la retire une journée sur deux pour voir si les reste restent belles. C'est notre point majeur pour voir si on ne crée pas une date de sommeil. Sauf que la sieste du matin, elle, ben, elle est trois cycles à peu près. Fait que je ne peux pas l'enlever d'un coup. Je l'enlève d'un coup. Je risque de créer de la fatigue, surtout s'il est trop jeune. Alors, on va la diminuer. Elle a diminué autour de 13-14 mois. Chez certains bébés un petit peu avant, chez d'autres un petit peu après. Elle disparaît complètement entre 16 et 18 mois. Alors, c'est sûr que dans les milieux de garde, quand la sieste du matin va tirer trop vite, aïe, 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 c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça fait des cocos très fatigués en fin de journée. C'est contre-intuitif. Les milieux de garde ne peuvent pas s'imaginer que de retirer la sieste le matin, il va avoir un impact sur l'éveil trop matinal de la nuit. Mais, c'est directement le lien. Puis est-ce qu'ils font la sieste en fonction des, tu sais, euh, zéro, mois, Ah ouais, c'est ça. c'est pas tout le monde. C'est pas un overall no de la garderie qui fait une sieste. Ben, en fait, c'est que, c'est intéressant ta question parce que dans les milieux de garde, ben, as du multi-âge. On retrouve ça dans le milieu familial. Comme toi, tu dans, dans un milieu, milieu familial, il hein? y avait du multi-âge. Là, c'est embêtant. Parce que tu as six enfants ou si es deux adultes, tu en as neuf. Pis là, ben, si t'as des poupons là-dedans qui font des sieste le matin, puis tu en as d'autres qui font pas la sieste le matin, des fois, c'est embêtant. Parce qu'au que pour ça va ben, ça pas être facile à gérer. Pas facile à gérer parce que là, tu vas veux pas pénaliser tes plus jeunes. Ouais. Ben, t'es plus vieux parce que tu vas aller au parc avec les autres, mais tes plus jeunes, ils peuvent pas Souvent, là, il y a un poupon bus. Ouais, okay. parce que, oui, mais, oui. Tu as, oui, oui, as oui, vu ça, oui. ça hein, Sainte-Thérèse, on voit ça de temps en temps. Un poupon bus, puis là, bien, il euh, y a des enfants là, qui ont 11, 12, 13 mois, 14 mois qui vont dans le poupon bus, puis un moment donné, ils tombent dormir. Parce qu'eux autres, sont fatigués, ils sont supposés dormir le matin. Alors, c'est pas facile quand les enfants sont dans le milieu de garde, dans le multi-âge, mais quand on va en installation, dans les garderies, alors soit les centres de la petite enfance, les garderies, ou euh, on appelle ça des crèches en Europe, alors à ce moment-là, ben, il y a des locaux différents. Alors, t'as les 0-18 mois, les poupons ensemble, puis t'as les 2-3 ans, puis t'as les 3-4 ans, puis les 4-5 ans. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus facile de respecter les besoins qui sont différents pour chacun, Tu comprends. Alors, la sieste du matin disparaît entre 16 et 18 mois, des fois un petit peu avant, des fois un petit peu après, malheureusement, chez les longs dormeurs. Pis la sieste de l'après-midi qui arrive, c'est tu ça que t'as l'âge disparaît Aucune idée, moi. Aucune idée. Je Aucune idée. t'en te même pas. Hey, moi, je pense qu'elle disparaît jamais. Hey, moi, je prendrais une sieste à chaque chaque jour. Ça, 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 ouais. Absolument. En fait, le corps réclame un temps d'arrêt après le repas du midi, qu'on ait mangé ou C'est normal. C'est normal. Oh my God! Là, dit, ça, pas normal. C'est oui, C'est normal. Alors, on a une baisse de vigilance, on a une baisse de température, c'est physiologique il y a un appel à un temps d'arrêt. Et quand on dit une sieste à la dure, c'est pas euh, je dors euh, pendant une heure et demie. C'est nap. Et même un power nap, c'est que tu peux entendre tout ce qui se passe autour de toi. Mais ce temps d'arrêt là, les yeux fermés, amène un repos au corps. Alors, je t'invite à fermer les yeux, Camille. Oh ah, mon Dieu, pour le reste du podcast, pour le reste du podcast, pour le reste de, de, de qu'on est en train de faire. Parce que ce qu'on ne sait pas c'est que 80% de l'information sensorielle passe par la vue. Alors, nos petits bébés curieux, OK, qu'on doit mettre, un, un qu'on doit couper le stimuli visuel pour les voir dormir, ben, puis, tu sais, les petits bébés curieux, il y en a pas mal, là. Alors, le fait d'avoir les yeux fermés, le corps se repose. Je me sens vraiment instantanément, instantanément mieux. Mieux, hein, avec les yeux fermés. Et pourtant, est-ce que tu es présente avec moi? Très présente. Est-ce que tu m'entends? Oui. OK, mais pendant que ça, ça se passe. Elle a 80% de l'information sensorielle qui n'atteint plus son cerveau et qui fait qu'elle est en mode de régénération alors qu'elle n'a pas la tête appuyée, elle n'est pas dans une position confortable pour dormir, mais elle a un repos pareil. Hein? Mmh. Continue comme ça, tu as des questions dessus. Si jamais tu rompes, ben on ouvre la tête dans ton temps. Non, non? <rire> c'est bon. Alors, la sieste de l'après-midi ne disparaît jamais. Donc, le petit coco de 2-3 ans qui dit qu'il veut pas dormir, ben, c'est un plaisir. Hein? Il vous dit que c'est déplaisant pour lui d'aller dormir, puis c'est plaisant de ne pas dormir, mais est-ce que son corps en a besoin? Oui. Alors, il y en a besoin. À deux ans, c'est un bon deux heures. À trois ans, c'est une heure et demie. À quatre ans, c'est à peu près une heure. Et chez les 4-5 ans, ben, en garde on voit une période de repos durant la semaine. Pis souvent, chez les 4-5 ans, à la maison, il ben, n'y a plus de sieste. Alors, c'est euh, combien à 4-5 ans? Un 30 à 45 minutes la période de repos. Puis, pour un étude, tu dirais c'est combien? Ah, c'est intéressant. Je ne pas nommé, mais euh, ben, tu ouais, ah, hein? ben Oui, moi, j'adore ça, <rire> mais je pense aux parents aussi. Tu sais, un petit 5 minutes, là, les yeux fermés. Ben là, voilà, quand Comme... tu reviens du travail, je l'ai tellement fait, Camille, parce que tu sais, j'étais je, 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 salariée, je suis en train de bâtir mon entreprise, d'étudier. Alors, j'en je, avais plein les bras. J'avais un enfant, une famille, un conjoint. Alors, avant d'arriver à la maison, je stationnais ma voiture quelques rues avant d'arriver et je faisais une power nap de 10 minutes. Chez l'adulte, c'est 10 à 20 minutes de préférence avant 15 heures. Moi, je faisais avant 17 heures et ça ne nuisait pas à mon sommeil. Si ça ne nuit pas à ton sommeil, tu peux le faire en fin de journée. Mais l'idéal, c'est de le faire avant 15 heures. Donc, après le repas du dîner... Tu vas t'asseoir dans ta voiture si t'es un salarié tu t'as des sièges chauffants. <rire> okay? Et tu peux faire un petit power Ou sinon, si t'as un bureau fermé, tu peux fermer les portes de ton bureau, euh, t'appuyer la tête, fermer ton cellulaire, remonter tes pieds sur le bureau hein, pour être confortable, une meilleure circulation, et mettre un euh, euh, sur ton cellulaire, même, tu peux mettre un euh, tout qui au carré, je te regarde. Ah ouais. <rire> un <en -l> alerte, <rire> hein. Mais même que, en fait, l'information positive, ce que tu dis, passe beaucoup mieux parce que je suis vraiment plus présente, vu que tes yeux sont moins oversomnés. Alors, au téléphone, hein, on peut parler, vous êtes au travail, vous parlez à quelqu'un, arrangez-vous pas pour que les gens vous voient passer les yeux fermés, c'est mal vu. OK, mais si t'es dos et à, à, que personne te voit, ferme les yeux pendant que tu parles à ton client, pendant que tu parles à ton collègue, pendant que tu es au téléphone. Alors, ça permet une récupération. Tu nos journées sont remplies. On, on a beaucoup de responsabilités. On est très performant. À un moment donné, il faut se trouver des trucs. Fait que la sieste de l'après-midi, la fin de semaine, peut-être pas l'été, là, mais l'hiver, là, quand t'sais, il annonce de la pluie, ici en fin de semaine. Je sais pas quand vous allez écouter le, bal le balado, mais... Alors, on peut en profiter pour faire une sieste, mais il faut être vigilant. Si je la fais trop tard et de trop longue durée, ça peut venir bousiller mon sommeil de nuit. Oui, dans le fond, c'est qu'on euh, ne veut pas briser notre cycle. Tu sais, on veut pas euh, non, entrer dans un cycle de sommeil et le briser parce que là, ça va être euh,
1: difficile à récupérer.
0: Mais, mais moi, je pense que l'habitude que je vais prendre, c'est sur ma demi-heure de lunch quand je travaille euh, au centre de Spelade c'est euh, de prendre les 5-10 dernières minutes après j'ai fini de manger et juste me fermer les yeux. ouais Je pense que, my God, euh, ça je, je, ça. Je, je, je te dirai sur le prochain podcast comment ouais. ça a été. <rire> comment ça a été, <rire> c'est ça. Ça, ça. Alors, fait que la sieste chez nos enfants, c'est pareil. Tu sais, dans les milieux de garde, la sieste au début d'après-midi, elle est respectée. Je dirais, à travers le monde entier en francophonie, j'ai des clients un petit peu partout. De midi 30 à 15h environ, OK? Alors, si à la maison, je fais faire de 13h30, puis il s'endort à 14h, puis qu'il dort jusqu'à 16h, 16h30, c'est sûr que je vais hypothéquer son sommeil. Alors là, il va s'endormir à 20h, 21h, parce qu'il n'y a pas une fatigue normale, il n'y a pas son 4 heures d'éveil, parce qu'entre la sieste l'après-midi et le coucher le soir, quand la troisième sieste disparaît, il y a un 3 4 heures d'éveil qui apparaît. Et là, ben, ça fait que le lundi matin, il va falloir qu'il se ait la 6h30 pareil pour aller à, à la garderie, parce que nous, on va travailler, il peut pas compenser. Et s'il n'y a pas tendance à compenser, ben, ça fait un enfant qui, le lundi matin, il est brûlé, Il arrive à la garderie et il est hyper fatigué. Mm -hmm. Alors, là aussi, en tant on peut euh, penser au lundi matin qu'on est déjà brûlé. <rire> oui, c'est ça, parce que la fin de semaine, on en profite, on a le goût de s'amuser, mais si on prend pas soin de son sommeil, ça fait vraiment toute une différence. Intéressant, est-ce que est-ce que pour terminer, pour faire notre petit babaye, tour les yeux, sinon <rire> ça va être bizarre. <rire> ça. Alors écoute, on a fait le tour des périodes d'éveil. Moi, je jamais mentionné, mais si jamais vous avez des questions, oh my God, tellement. Ben ouais. oui, à Karel ou à moi, que ce soit sur le plan relationnel avec vos cocos, avec vous-même, avec votre conjoint, ou en matière de sommeil, n'hésitez pas. Hey, ça va nous faire tellement plaisir. Tellement plaisir. Vous avez nos sites Internet qui sont mentionnés, toujours dans le bas de chacun des podcasts. Oui. Mais et ils sont et dans... après chacun, Ben, je veux dire. Ouais, on... ouais. c'est ça. Et euh, <rire> on fini une side entre oui. nous deux. <rire> Alors, Et j'arrive pas à écrire, ça va nous faire plaisir de vous répondre, puis même de venir bonifier nos prochains balados pour considérer les questions que vous avez. Oui, mon Dieu, c'est une bonne idée. Bonne idée. Allez, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigitelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ça soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation, les amis du dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web carrelangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.